0: Берешит. Продолжаем книгу Берешит, мы находимся в главе. Но сейчас начнем восьмую главу. Мы в прошлый раз без записи просто проскочили Проскочили до этого места, я напомню, суким, в которых по бедности разума нашего как бы и учить особо нечего. То есть это не значит, что там действительно нечего учить, но. Как я уже предупреждал, Хумаш это очень глубокая книга и далеко не все понятно настолько, чтобы можно было объяснить, причем вопросы возникают, но никакой возможности ответить на эти вопросы нету, то есть там даже комментариев не было. Здесь дальше есть комментарии, но тоже есть вопросы, которые даже после комментариев непонятно зачем их комментировать, Ну, давайте начнем. Значит, у нас восьмая глава, соответственно, книги Берешит, и первый посуд. Значит, и вспомнил Илаким Ноха и всяких, и всех животных, всех зверей, и всех скотов, которые были с ним, которые были с ним в ковчеге, и... Провел всесильный ветер или дух над землей и успокоились воды. Это собственно стих. Прежде всего вы искор вы искоры лаки. Мы вспомнил, как будто бы Всевышний что-то забывает. Тем более тут есть Траши, который обращает внимание, что понимать употребление это слова здесь нужно осторожно. Траши говорит так. Взэ ашем мидат один, вовы не афхали мидат арахам или то есть и вспомнил, э, и вспомнил всесильный, значит Раши говорит э, всесильный, это качество суда, и оно превратилось в качество милосердия благодаря молитвам праведников. Варашатамшель там ему фэхит мидат арахм или мидат один, а злодейство злодеев, оно наоборот, оно переворачивает качество милосердия в качество суда. То есть это Раша объясняет, почему, ну как бы должно быть противоречие воискор Элаким. То есть как бы вот это понятие воискор и вспомнил, сейчас объясню, что такое войско, Оно как бы по замыслу Раши противоречит понятию Элаким по замыслу его комментариев. Колоким это качество суда. Всесильный Бог это Бог Судья. Это Бог Судья. И здесь должно было бы быть упомянуто другое имя. Но Раши говорит, что здесь специально упомянуто имя Судьи. То есть вот источник того самого влияния, которое приносит в этот мир суд и наказание. Несмотря на то, что то, что произошло, это как бы противоречит наказанию, наоборот, раскрылось милосердие. Для того, чтобы научить, что молитвы праведников переворачивают качество суда в качество милосердия, и наоборот. «Ваискорала вот. ким это нох, дальше следующий комментарий, «и вспомнил а ну и дальше перечисляются животные». МАЗАХАРЛЕМ ЛИБИЙМОТ, МАЗЫХАРЛЕМ ему. Раши говорит, что, какое может быть воспоминание о животных? СХУД ШЕЛО ИШХИТУ ДАРКАН то есть заслуга в том, что они как бы не не навредили, как бы не, не нарушили, не испортили свою природу до того, и за то, что они, как говорил Мидраш уже, Раньше об этом говорили, о том, что Всевышний запретил половые отношения и людям, и животным, и они себя хорошо видят. И они себя хорошо видят. То есть как и бы Раши находит заслуг. То есть Раши сначала задает вопрос, какое вообще понятие зехер, упоминание, воспоминание может быть у животных, у них нет заслуг. Есть комментаторы, которые спорят с Рашей и говорят, что животные здесь упомянуты за компанию на самом деле единственный, кого вспомнил Всевышний, это был Ноух то есть тот самый праведник то есть смысл в чем? что это значит воискор? что это за понятие такое зехер, то есть воспоминание замысел Всевышнего то есть помните когда Всевышний говорит Ноуху о том, что и я установлю, как бы продолжу свой завет с тобой. Ромбан там объясняет брит, в смысле завет или союз с тобой, что это берешит. То есть на тебя я перенесу свой замысел о сотворении этого мира ради того, чтобы, ради того, чтобы в конце концов принести, принести всеобщее благо и всеобщее наслаждение. Так вот, значит... Что имеет в виду Тара, когда говорит здесь войско? Это значит, что когда приходит время наказания, тем более такого серьезного, как потоп, когда, когда все живое должно быть стерто с лица земли, то этот процесс как бы, да, называется того, что Всевышний как бы забыл на какое-то время о своем замысле. Забыл в смысле, отложил его в сторону. И сейчас, как будто бы бездействует изначальный, первоначальный замысел Всевышнего о сотворении мира, чтобы принести его добро и принести добро, и власть получает качество суда. Так вот, выискорг, да, это значит, пришло время, то есть вспомнил, пришло время вернуться к настоящему замыслу творения. То То есть не вспомнил, а припомнил их, да? Значит, как бы получается. Не знаю, я как бы не. Ну, в смысле, имею в виду, в том смысле, что э, припомнил их. э, И чем чем, оживлен. Вытащил наружу. Да, вытащил наружу. Проявил, да. То есть то, что было для человека, для находящихся в мире, то, что было сокрыто. Потому что. Это надо было скрыть. Потому что было время действия качества суда. Причем качество суда, качество суда со всей строгостью, которая только возможна. Даже но, который спасся из этого мира, для него это было равносильно Геенову. Да? Нахождение в Ковчеге. Войскор это вообще аспект есть? Не совсем. Войскор это аспект то есть вспомним. Это аспект возвращения к первоначальному замыслу. То есть то, что мы видим как возвращение к первоначальному замыслу, который, казалось, был забыт. Нет, вообще память это аспект хэсэ. Я же объясняю, что такое память. Память это возвращение к первоначальному замыслу. Это больше, чем Хес. Дальше это все-таки припоминание. Это не просто Хес. Это великое милосердие Всевышнего. Для нас это выглядит как будто бы припоминание. Это значит, что какое-то время мир выглядел так, как будто бы первоначальный замысел несущественный, не оказывает никакого влияния. А потом происходит возвращение к первоначальному замыслу. То есть обнуляется то, что было, и начинается с некого начала. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. На самом деле все как нафиг. На самом деле сидит как да, конечно, только, но просто время от времени кажется, как будто Всевышний забыл о том, что обещал. Ну, а потом тогда, получается, это было как бы отступление отца? Конечно, оно выглядело, Да, написано только, что пожалел Всевышний, что сотворил, да. Это выглядело так, как будто бы он пожалел, что сотворил человека на земле. То есть если по-простому читать то, что написано перед как понимать то, что написано перед потопом, да, Всевышний сотворил человека, был к нему достаточно мягок милосердие, дал ему возможность расплодиться. Он хватается за голову, что же я наделал. Но этого не может быть. Это выглядело так, как будто был передумал. То есть настолько настолько фундаментально было наказание, которое он дал поколению потопа. Что когда проходит время прекращения этого наказания, то есть пришло время прекратить это наказание и вернуться, как бы, вернуться скажем так, к осуществлению первоначального замысла, то есть так, чтобы это было зримо, выиску и вспомнил. Вспомнил именно первоначальный замысел. Я сейчас, если не будете сильно мешать, да, еще проиллюстрирую. Дальше вот, да, дальше так. Да, э, э, завершение этого стиха я я И провел дух или ветер. Вы знаете, что слово руах, оно имеет ну, значение ветер, а может означать и дух. Да? То есть, если понимать его как ветер, есть такие комментарии, то это, ну, как бы в буквальном смысле был ветер, который э, оказал такое воздействие, что закрылись вот эти источники вод поземных или еще что-то. Но Раша не так объясняет. Раша это понимает, в данном случае, рух не как ветер, а как дух. Именно как дух. Вот смотрите, как Раша говорит. Рух танхумин ванаха авра лифанаху. То есть дух, по-другому здесь нельзя сказать, дух утешения и успокоения прошло от лица Его. То есть это именно Дух Всевышний не ветер, а Дух умиротворяющий, Дух умиротворения, и вода успокоилась. В это то буквально успокоились, можно сказать остыли, но это скорее в переносном, чем в прямом, да? успокоились воды. Дух это как ангел, как восприятие? Сейчас, секунду, дайте подумать. Нет, не как ангел, конечно. Мы говорим о о влиянии к Всевышнему, то есть об источниках этого влияния. Мы говорим о проявлениях божественности. Это не ангел. Что такое разные влияния, это не ангел? Нет, потом это выражается в ангелах. Здесь же мы говорим про имена Всевышнего, про их вспомнил. То есть мы скажем так, то есть Тарас здесь говорит, если так можно выразиться, о каких-то процессах изменения в проявлениях Всевышнего по отношению к миру, не через ангелов. А... Непосредственно. Да, непосредственно. Здесь есть как бы путаница такая, потому что где мы видели Руа Халаким? Мирахафитальпней Майя, дух всесильного. Дух Всесильного витал или порхал над водой. Причем вода это было, это был хаос. А Дух Всесильного, дух это то, что, ну скажем так, дух это то, что придает этому хаосу форму, вносит порядок. И вот здесь вот это очень похоже. То есть был хаос на Земле, водой все заполнилось, да еще вода не просто как бы.. Зеркалом покрыла, зеркальной гладью покрыла эта земля, а вода бесилась, как и помогает в воде бесится в хаосе. А дух все сильного, это то, что дало этому форму, вернула как то бы, то бы, поток, это, порядок. Поток вот это дуотворенческий, это самый что ли? Ну конечно, ну, так, ну, До определенной степени, да, то есть. да, конечно. То есть мир обратился в хаос. А хаос это состояние непокоя. А пришел дух, дух, который вносит форму, то есть придает. Mm-hmm. Что такое форма? Это стабильность множества элементов. И это то, что Раша называет дух умиротворяющий. Дух все сильного. Можно. Сейчас я попытаюсь аналог найти вот допустим, когда мы говорим дух закона да? что имеется в виду? Бу- есть буква. буква закона, а есть дух что значит дух закона? Ну, это принцип. Ээ, замысел, строить. принцип то есть построение, да? идея которая выстраивает вокруг себя уже все остальное как это вот тот же самый дух тот самый дух, который делает человека живым то есть это нечто, что не отвлекается на детали так и вода успокоилась. И успокоилась вода. Вы и сахрумая, но тугом, шамаем, сашамаем, выехала гешами на шамаем. И закрылись. Закрылись родники, да, ну, которые, из которых вода, через которые вода выходила, как бы, из-под земли. И. Хляби небесные, то есть эти самые трубы небесные, да, то есть то, что проливала воду сверху, все это закрылось, да, и прекратился дождь с небес, хамишим, ума отъем, значит, и как бы стала возвращаться вода с земли, то есть, в смысле, уходить вода с земли, вода начала уходить куда-то на свое как бы соответствующее место. А лох это как бы вперед и назад, то есть это время какое-то занимало уход воды. И начало как бы выхоств, то есть стал заметен ущерб воды, то есть ее уменьшение этого уровня воды к концу 150-го 150 дня. Это после дождя. Вот она хатива, баходу шашви. Вишивайсар, йомлеходыша, эреарарат. И, как это? Села на мель. Да? Тинах это приземлилась. Буквально. Успокоилась, как бы остановилась. Остановился ковчег. Говорю в женском роде, тыва, потому что в женском роде. Остановился ковчег. Да? На седьмой месяц, на 17 числа этого месяца. Тут есть спор, откуда отчитывать этот самый месяц, седьмой. Да? Вот. Так вот, остановился ковчег на горе Арарат. Такое удивительное явление, что. А, ничего об этом. Вот такое ощущение, просто географическое название. Как оно было, так и сохранилось. Гора Арарат. Ну, а оно вообще? Не видел. Не, не, не. Во всяком случае, не помню, что были какие-то объяснения. И раньше никогда не про этим ничего Я не вижу. Нет, это, это называлось тогда получается из таких из таких, таких называемых ну, ну, не было, не было. ну да. да в принципе нет особенных оснований считать что это не так но он говорит мы там же что-то находили в Китае Говорим, не, том, я, том, я, том, я не я хочу том, спекулировать о нахождении ковчега, но ну, все, наверное, читали об этом, да? mm-hmm. что видели ковчег на вершине горы Арарат, там, что таскают до сих пор но эти бревна. Пришли с Востока все да. а он не так да. на Востоке, скорее да. все носит. Итог. Давайте дальше потом. Давайте время не будем терять да, на пустые разговоры. Значит, и воды, они потихонечку уходили еще до 10 месяца, и 10 числа этого месяца а, открылись вершины гор. Открылись вершины гор. Кстати, вот этот вот 10 месяц, 10 число, это, это практически по всем мнениям, это 10 ава. Ну, то есть это 10 месяц, начала потопа. 10-е авра. Вот мы находимся, да? Ваим и кецар баим йом нох это халона тива шероса И было в, кон, значит, через, в конце 40 дней, то есть имеется в виду через 40 дней после того, как ковчег приземлился да, на вершину горы. И открыл нох а, окно ковчега, который сделал. Вот тут непонятная вещь. Если помните, там, где заповедь строительства ковчега, и там, где сказано «Соорта светильник сделан, то есть там спор. Кто-то, значит, прав в Один говорит, что как бы источник света – это как раз окно. И, как говорят комментаторы, то самое окно, которое на открыл. А Шмуль говорит, что это камень такой был дорогой. То есть внутренний источник света, не связанный с открытием окна. Я не очень понимаю, что с этим окном будет делать Шмуэль, ну, в смысле, тот, который считал, что это был камень. Но, возможно, как бы, просто он считал, что это было просто окно. Люк, который можно открыть. О! Ваишлах это орев, ваице яцов шов, адью ваше тамай мяля О! И что дальше делает но? Ну, да, то есть он открывает и посылает ворону шлах это орех. послал. Кстати, э, ворон или ворона, я не знаю. Просто имейте в виду. Обычно это слово Орэф да, переводится как ворон. Вы знаете, что вороны и ворона это разные птицы. Yes. Ну I'm так serious? теперь будете знать. Да. Ворона это не yeah. ворона.
1: Ворон черный и большой.
0: большой а тогда ворона это разные птицы нет нет ворона... прежде, всего, прежде всего он послал ворона будем по традиции называть его вороном хотя скажем на современном иврите это ворона да? больше вот. больше. я выяснял специально выяснял правда не по орнитологическим справочникам на иврите написанном да? но так по моему и, и не различает иврит между вороном и вороной хотя это две разные птицы Ну, неважно. Значит, скажем так, и послал он ворона, причем послал, Раши говорит, Ваишлах послал, это так можно, так так говорят, когда э, Ваишлах Малахим, послал ангелов, то есть в смысле шлихут, быть посланником, послание, это это заповедь, то есть это поручение, то есть есть поручитель, который дает поручение, а Шалиев как говорит Талмут, то есть посланник Кеяда Арихта, то есть исполнитель его поручения. Так вот Раша здесь он специально объясняет, что послал не в смысле послал его с заданием, да, а как есть такое понятие шилох, э, шилох кен, птицу отогнать. То есть, другими словами, Раша объясняет, что но ворона послал не с заданием, а выкинул его из этого окна. Да, в надежде на то, что ворон будет искать себе, значит, какое-то пристанище, да, а ворон, как здесь сказано, а, значит, а ворон, как здесь сказано, он даже не попытался. В яце, яце, вышел, да? а ворон, он покрутился, некоторые говорят, даже несколько раз пытался вернуться, но его прогонял. Короче, ворон не полетел на задание, да, несмотря на то, что Нох его пытался оттуда выкинуть. Вот. Есть Медраши разные, объясняют, значит, всякие рассуждения ворона, почему он, да. Медраши говорят, что, значит, ворон говорит, на смерть он меня выкинул, послал, да, значит, что меня тут, жар или холод убьет, да? что он меня не любит. Есть мидраш, который говорит, что ворон был как раз и тех птиц, который нарушил запрет Всевышнего, да? вот. Поэтому вороны, тоже черный. Зео. Как лицо Вышел от Ебеши Тамай Миаля Арыть. И вернулся, то есть Ворон, в любом случае, ноху не удалось, как бы, заставить Ворона произвести разведку. И он вернулся, причем сказано, вернулся, пока не высохнет. Да? Пока не высохнет вода с лица Земли. И дальше. дальше, Выйшлах это Юна Мието, Лерод, Акалюамай пнеядамай. Дальше, как бы без всякого промежутка Писание говорит, что после этого Нов послал Голубя Есть основания считать, что Он таки подождал 7 дней То есть Но Писание говорит так, как будто бы Сразу вместо ворона, то есть после Неудачной попытки запуска ворона Нох посылает Голубя Вот Да, и вот это вот место в стихе про ворона от ебешитамаем до того как высохла вода да, буквально так написано раньше э, раша объясняет это шуток и машмао то есть по простому это как и слышно то есть ворон не захотел куда никуда лететь пока не высохнет пока не высохнет вода да, мокро, холодно на дворе да как бы по простому, как оно вот звучит, так оно и есть. А валь медраша года, однако говорит Раши, Мидраша года. Мухана я, а орэ херет, лешлихотахерет кшамим, бойцерад кшамим баймеялияб. А Раше он говорит, что медраш. Медраш намекает на то, что вот этот самый ворон, он был как бы приготовлен. Ему уже как бы было заложено, так сказать, в замысле Всевышнего, что у Ворона будет другое послание, когда произойдет засуха во время Ильяго-Анави. Значит, в чем суть истории? Значит, Ильяго был Ильяго, пророк Ильяго, это вот наш Пинхас, да? Это он, да? Так во всяком случае говорит Кабалат. это тот же человек. Значит, во времена злого царя Ахава, идолопоклонника, он был пророком и пытался как бы наставить царя и приближенных его и клику его на верный путь. Они не слушались. Тогда ильяду пообещал засуху. И засуха наступила. То есть естественно, что этот царь Ахав, он за это решил пророку отомстить, убить его. Ну вот, вот такая у них была вера, выдала поклонство. Ильягу пришлось прятаться, он прятался в пещере. И что самое интересное, Да? есть ему там было нечего, так ему носили вороны, ему носили еду. С, С, С кухни и... самого Ахава. Потому что кухня у Ахаба у него была кошерная Один из поглоков у него был Мажгиях кошрут, То есть на кошруте у него сидел правильный человек, то есть который знал. Так вот, э, вороны, да, они носили Ильягу, кошерный а кошрут был... Израильский царь. Именно да, израильский. Поклон, то есть вот этого. Израильского царя Да, он еврейский царь был, но израильский, не иудейский Тогда уже раскололи его царство То есть он был царем в Шамроне Был до поклонника Так эти вороны носили Почему ворон? То есть Вообще, что здесь ворон делает? Ворон В любом случае птица нечистая Причем нечистая с с самого ковчега То есть он нарушил запрет Всевышнего совершил, как бы сказать, прелюбодействовал в Ковчеге. Да? Из-за этого он как бы был изначально, да, с самого начала проклятый, вот как, как Кнаан оказался проклят потом, сын Хама. Хотя Торо говорит, как бы что Хам был проклят, на самом деле Кнаан, говорит Медраж. Вот так и ворон, проклятая птица. Ну, Мы сошли хорошее воровство. Да? Секундочку. И... Раши намекает, то есть смотрите, то есть сначала Ног посылает вот эту практически проклятую птицу, для того, чтобы она нашла ему пристанище. А птица это не просто не находит пристанище, она просто отказывается искать. Тогда он посылает голубя. А голубь, голубь тот старается. Он ищет. он Не возвратился, пока не нашел. Голубь, наоборот, птица кошерная. Наверное, единственная птица, которую вообще можно было приносить на жертвенник. Голубь – это символ мира с легкой руки Пикассо, еврейского народа. То есть это символ добра. То Есть есть объяснение, которое говорит, что Ноах считал поначалу, что поскольку было такое страшное наказание, которое свелось к уничтожению практического всего мира и спасению только каких-то единиц, то есть его там и отдельных животных, что произошло окончательное исправление этого мира и нет больше зла. И даже такая дурная и проклятая птица, как ворон, она годится для того, чтобы исполнить... исполнить как бы добрую миссию, миссию спасения этого мы, мира. Мы на, мире, это, на это, и намекает Раши, говорит, что вот эта вот э, попытка Ноаха использовать дурную птицу да, для того, чтобы, для того, чтобы достичь, достичь чего-то хорошего и правильного, она была преждевременно. Зато это было в руках пророка Илия который не просто так Пинхас, а это тот, который поднялся живым на небо и приведет Машех. То есть Ильябу, силой как бы его пророчества, силой его миссии в этом мире, которая, кстати, имеет прямое отношение к поступку его, будучи Пинхасом. Кина. Ревность Всевышнего. Вот Ягу он нет себе вот эту возможность, как бы, превращения зла в добро. И ему вороны носили еду. А избавление Ноха от потопа еще не было тем исправлением, которое, которое могло бы сделать ворона кошерной, пригодной и полезной птицей. В отличие от голода. Тох, на этом остановимся. Да.